0: Привет! Это «После дедлайна» – шоу школы коммуникации Высшей школы экономики. Здесь мы говорим обо всем, что связано с индустрией коммуникаций. Меня зовут Анастасия Урнова, я доцент вышки и всю жизнь работаю в пиаре и медиа. Вы можете смотреть нас на YouTube, в ВК-видео и слушать на всех подкаст-платформах. А сегодня речь пойдет о том, о чем не принято говорить вслух об антикризисных коммуникациях. Потому что действительно реальные заказчики и исполнители таких компаний предпочитают оставаться в тени. И свои секреты и кризисные мануалы тоже держат при себе. Ну, я думаю, вы замечали, что, в общем-то, особо красиво оформленных кейсов ни на лендингах, ни где-то на премиях особо не услышишь. Ну, а мы сегодня будем разговаривать о ваших самых больших страхах и обсудим, что же делать, если негатив летит со всех сторон, а делать что-то надо. И в гостях для этого у меня просто фантастический человек Ольга Пескова. Я думаю, совершенно уверенно можно говорить, что это один из самых сильных специалистов по антикризису в России. Профессор Высшей школы экономики, школы коммуникаций конечно же. Приглашенный преподаватель Сколково и консультант десятков компаний. Ольга, привет. Привет, Анастасия. Ну, сделаем этот эфир огненным. Однозначно. Ольга, расскажи, как ты вообще оказалась во всей этой антикризисной волне. Будете смеяться, но произошло это в
1: 1996 году. С учетом того, что, мне кажется, большая часть нашей аудитории еще не родилась (свят) 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 в тот момент. Аудитория еще не родилась, а я уже была студенткой, работала журналистом, ну, как бы совмещала время, такое было. Я занималась, на самом деле, шоу-бизнесом, новостями, ну, какими-то такими чисто рутинными, мирными заданиями. Но в какой-то момент на моем пороге появился адвокат. И сказал, вы прекрасно пишете Мне, собственно, поручили разобраться в одной теме Связанной с судебным процессом Речь шла о такой персоне, как Дмитрий Юкубовский Я понимаю, что аудитория сейчас может его не помнить Но обязательно посмотрите, обязательно почитайте В 26 лет, по-моему, этот человек С дипломом юриста, адвоката Становится уже руководителем рабочей группы При Министерстве обороны В западной группе войск Да, вот сумасшедшая карьера В 28 лет он становится уже советником генпрокурора СССР, то есть вообще великолепная карьера, как мы познакомились с его адвокатом. Этот человек, который жил между метрополем и виллами в Торонто, вдруг обвиняется в организации кражи из Национальной библиотеки Санкт-Петербурга филиантов. И эти книги, вот это вот, как бы несколько древних фолиантов, на сумму 300 миллионов долларов, а вы представляете, что тогда было триста?
0: 300... Это, ну да, да, это... да, то есть Но... как
1: бы мы понимаем инфляция. Вот, то есть а не просто в особо крупных, а прям в таких мега крупных размерах. Ну в этой, у этой фигуры много конечно таких вот удивительных совершенно в его биографии моментов. И мне нужно разобраться в его деле и написать материал. И собственно в этот момент я и поняла, что я не просто журналист, а я еще в какой-то степени вот этот вот антикризисный пиарщик, который формулирует позицию и знакомит широкого читателя. С Но ней. получается, что статья писалась как бы немножко в интересах этого человека. Да, безусловно. Она писалась в интересах этого человека. И получается, что даже будучи журналистом, я уже переходила, так скажем, на сторону пиара. Почему? Потому что появлялся заказчик или информант, который дает эксклюзивную информацию, с которой, которой я могу поделиться. То есть, понимаете, вот эта парадигма, в которой я, собственно, все 30 лет и нахожусь, и поэтому мне очень легко быть пиаром, и очень легко говорить про то, что мы с медиа находимся не по разные стороны баррикад, а мы находимся, ну так скажем, в, мы представляем один цех. Потому что а, есть источник, есть журналист и есть месседж, который ты формируешь.
0: Ну тут это, кстати, спорный момент, потому что если говорить вот про этот кейс, то получается, что ты как журналист должна была написать не в его пользу статью, а как бы написать его историю и написать позицию другой стороны, потому что все-таки, ну, я же тоже в этом смысле я себя называю и журналист, и пиарщик Шрдингеру, потому что и тут, и тут, и вообще у меня был период, когда я одной ногой я имела должность пресс-секретарь, а другой ногой я была тележурналист. И ты просто, заходя в офис останки, на такой, так, все, отключаем всю эту пиар-историю, теперь я журналист, что там людям интересно. Ну, то есть, не может быть такой ситуации, что я делаю какую-то публикацию, думая о том или там программу, как бы этого человека показать в правильном свете. А как пиарщик я только об этом и думаю, поэтому мы не будем кривить душой. Нет, мы абсолютно не будем кривить душой, но есть
1: люди, которые, и на самом деле это, так скажем, софт skill любого пиарщика, которые родились симпатами. Вот я, наверное, тот человек, который родился импатом. И когда бы я ни делала, там, встречалась или делала какое-то интервью с режиссером, с актером, с представителем шоу-бизнеса, а я буквально со всеми звездами того времени, там, от Пресняковых до Киркоров интервью делала, я всегда влюблялась по-хорошему в своего героя. То есть журналист, он должен копнуть и сказать, а вот вы, значит, бросили свою жену, оплатите ли вы алименты, а почему у вас так много, там, не знаю, партнеров, я никогда не касалась вот этих тем. Я всегда говорила, а какую миссию, какую главную тему вы несете в вашей аудитории, о чем это ваше творчество. Я мечта. была мечтой. Да. Поэтому, конечно, ко мне уже тогда выстраивались в очередь. И я понимала, что а, слово пиар мы тогда не знали. А, и я понимала, что вот этот мой подход, нарисовать полотно, сделать портрет, а, это особого рода жанр. А сейчас мы действительно называем это нативной рекламой. Но в какой-то момент я поняла, что журналистам с таким подходом, настоящим, острым... Не быть. Не быть. Нет. Да. И я видела, вот прямо со мной рядом сидела Валерия Новодворская, да, сидела Таркуша Нашвиля. Вот я понимала, вот они звезды. Они пишут много. А я, значит, там на печатной машинке собираю какие-то тексты, делаю это медленно, вычеркиваю, и при этом все так приглажено. То есть я оставляю журналистику и перехожу в пиар. Ну, естественно, в пиаре начинается сразу тоже кризис.
0: А почему, кстати, естественно? Потому что, мне кажется, масса людей всю жизнь с ними практически не сталкивается. Но можно же быть, не знаю, пиарщиком какого-нибудь бьюти-бренда, и вот твоя задача – это красивый визуал, все прекрасно. Ну, наверное, там где-то когда-то что-то вспыхивает, ну и то… А здесь, наверное, знаете, как бы это определенная эпоха, определенная
1: повестка, то есть это самый излет 90-х, когда мы помним банкротство, рейдерство, какие-то там силовые захваты, проблемы перестраивания страны, собственности, экономики, то есть поэтому пиар у нас, он исторически вышел из кризиса. То есть первыми заказчиками пиар-агентств были как раз компании, которым нужно объяснить, что они не рейдеры, а что они эффективные менеджеры, инвесторы. То есть такая вот у нас как бы инверсия, такой вот переворотик. И на самом деле это было так. То есть ты берешь собственность, но дальше ты вкладываешься, ты какие-то там стандарты, ты занимаешься производством. У медали две стороны. Можно так посмотреть, а можно посмотреть на то, что создаются рабочие места, люди получают стабильную зарплату. Эта зарплата белая. Все. Да, вот он пиар, когда мы должны донести нашим аудиториям. Поэтому вот все говорят, как появился пиар. Вот моя точка зрения, что пиар в России появился именно
0: как вот такая отрасль, как индустрия, он появился из кризисных технологий. Как в это попасть? И тут же действительно, как вот в самом начале я говорила, кейсы, блин, никто угу. не оформляет. Ты не можешь выйти и сказать, привет, смотрите, вот этих вот этих я спасал, вот та чернуха, которой я занимался. Как здесь себя вырастить? На самом деле, как себя
1: вырастить? Наверное, я кого-то разочарую, но когда ты приходишь в пиар-агентство или ты становишься пиар-менеджером, пресс-секретарем, пиар-директором в любой индустрии, это может быть производство продуктов питания, это может быть девелопинг, это может быть добыча каких-то полезных ископаемых. То есть абсолютно любая сфера ты в любом случае столкнешься либо с небольшим кризисом, который там, не знаю, за за сутки ты можешь преодолеть с помощью грамотной коммуникации, либо это какая-то будет долгая история. Ну вот не так давно была история с компанией Wildberries, когда партнеры, вот те самые франчайзи, возмутились штрафами и величиной этих штрафов, которые они должны были выплатить там за возврат, за какой-то бракованный товар и так далее. То есть не продавцы, а именно владельцы пунктов выдачи заказа. Почему они это должны быть делать? Это новые правила. И тогда они уже пишут петиции, обращаются там к высшему руководству страны, они идут в офис компании, в, в окружении камер, какие-то блогеры появляются, то есть из этого всегда становится уже такая вот массовая резонансная история. А дальше мы посмотрим, во-первых, там, с тем же Wildberries это не первая история. То есть каждый раз, когда возникают новые изменения, ну это может быть связано с ценовой политикой, тоже там с политикой штрафов, люди протестуют. То же самое. Люди, которым не заплатили зарплату, да, какая-то задержка произошла, или где-то в каком-то регионе уволили беременную девушку-курьера, и вот а уже такое как бы, начинается бурление, и оно может привести к протестам. Поэтому в любой индустрии Банки, да, мы помним истории там с валютными потечниками, с дольщиками, которые не получили свои квартиры вовремя. Они все приходят в банки. Поэтому ты сел пиарщиком в банке. У тебя все хорошо, и ты значит там релизы, новые продукты. Но в какой-то момент ты понимаешь, что у тебя вот там в офисе уже принесли матрасы, дольщики. Или, там не знаю, твои ипотечники И не собираются никуда уходить И вот в этот момент ты становишься антикризисным пиарщиком Все очень просто
0: Так, а что делать, если вот эти люди Уже принесли матрасы Или, не дай бог, твоя компания уволила беременного курьера Ну, первое, значит, мы должны понять Есть ли в этом наша вина
1: а И, как ее
0: может не быть?
1: Ну, допустим, есть определенный закон, есть определенные правила в этой компании, ее же уволили, скорее всего, не потому что она беременная, а потому что она, возможно, там нарушила дисциплину, перестала ходить на смены, на работу, да, то есть какие-то нарушения, которые были. То есть не за беременность ее уволили. И тогда ты обращаешься вот к этому важному приему, да, это прямо вот такая стратегия, когда мы говорим о том, все по закону, вот смотрите, вот правила, и, соответственно, мы это сделали. Вот этот же прием, например, использовал, использовала компания Аэрофлот, когда лишили бонусных миль человека, по-моему, это был как раз этот блогер и благотворитель известный Митя Олешковский.
0: Но там, мне кажется, они они вот не выиграли потому что они я не помню выиграли, что... но
1: первая их вот стадия защиты первая оборона была она как раз касалась того что а, мы по закону я открывайте... сейчас на секунду
0: напомню просто историю тогда значит угу. очень известный блогер Митя Олешковский, он понял большой скандал через Фейсбук, что у него списали огромное количество миль, он очень много угу. путешествовал именно с аэрофлотом и он хотел понять почему и потом выяснилось как как раз заявил аэрофлот что они это сделали потому что у них есть потрясающие совершенно правила что ты, если ты не имеешь права писать негатив негатива компании. Mm-hmm. А Лешковский <coughs>, тогда на что-то пожаловался. Ему сказали, ну, вы же сказали, что Аэрофлот плохой, мы у вас семили и забрали. Ну, как бы, кому она они стали в 10 раз хуже, честно говоря, мне кажется, тогда был скандал. Но
1: мы мы говорим о том, что первая линия обороны это ответ на то, что мы все делаем по закону. Открывайте правила. В соответствии с пунктом 5 правил мы имеем право отозвать. А дальше мы должны оценивать вот эти самые последствия нашей коммуникации. Потому что мы можем... То есть, как бы, вот у нас такая развилка. То есть, мы сказали пункт 5, и все успокоились. Мы сказали пункт 5, и все, наоборот, еще больше возбудились, как, собственно, в этом случае произошло. А поэтому мы должны всегда выбирать вот из между этих двух зол. В этом и есть антикризисная коммуникации где нет никогда вот истинно правильного или там истинно ошибочного. Надо чувствовать, да, вот что будет. Вот вернемся к истории с Вайтберрис. Когда они поняли что это не просто кризис, а в его природе есть конфликт. Конфликт, который связан с тем, что их сотрудники, их партнеры недовольны. Конфликт, то есть кризис нельзя разрешить, пока мы не уберем или каким-то образом не локализуем этот конфликт. Поэтому они берут и возвращают все эти ну, 10 тысяч штрафов. Да, они их просто аннулировали. То есть они решили, что им легче, проще и менее рисково а, будет а, пойти на попятную.
0: Тут, кстати, возникает очень хороший вопрос, потому что есть ситуации, когда да, ты идешь и чего-то говоришь, но бывают же ситуации, когда лучше вообще ничего не делать. То есть, по сути, вот ты приходишь на работу и такой опачки, кризис. Как понять, надо что-то делать или ты сидишь, наблюдаешь, ешь попкорн и ждешь, пока это закончится? Есть две модели
1: реагирования. Одну я называю закрытую. Это как раз вот молчать, ничего не делать. Другая открытая модель коммуникации, когда нам еще там не позвонил журналист, а мы уже там у нас готов пресс-релиз, мы уже там чего-то рассылаем. Значит, когда мы стараемся перейти вот к этой герметичности, то есть ничего не делать. Первое, когда это все-таки не очень ну, не очень серьезный кризис, то есть нет пострадавших, нету какого-то финансового ущерба для людей, то есть он достаточно локальный, никого не затронул. Вторая, когда мы не знаем истинных причин, и, соответственно, мы чуть позже расскажем, вот нам нужно время на то, чтобы принять решение, как действовать. И третье в этой ситуации, это если мы понимаем, что любая наша коммуникация в данной ситуации приведет к еще большему вниманию, резонансу и, соответственно, негативному резонансу. Вот в этой ситуации мы рекомендуем молчать. И таких ситуаций, кейсов действительно огромное количество. Та компания, которая что-то там сообщила, значит, что-то опровергла, с одной стороны она права, потому что, значит, последние статьи, последние заголовки будут ⁇ Компания X опровергла утечку ⁇ А можно вообще ничего не делать И утечка это такая на сегодняшний момент Такой на сегодняшний момент рутинный риск Они происходят везде Они происходят там у операторов У IT-компаний У всех Даже там, не знаю, с госуслуг говорят Что-то даже утекало Ничего не делать Потому что когда ты начинаешь об этом говорить, ты расширяешь круг посвященных.
0: Ну вот, получается, мы сразу рассмотрели mm-hmm. и кейс, когда надо признать, что ты не прав, и как в кейсе с Вайлберис, ну, по сути, тоже прийти и непосредственно решать конфликт. Но мне кажется, что это важно, потому что есть какая-то такая иллюзия, что нужно все время настаивать на том, что ты прав, вообще все, кто как-то тебя критикует, они плохие. Ну нет, это неправильно. То есть все-таки мы тоже все время находимся в каком-то таком, да, ну, диалоге, открытой игре. Туда-сюда вот тянем свою позицию с аудиторией. Это очень такая живая история. И, наверное, действительно, можно это вообще как-то в какой-то кризисный мануал вписать себе, чтобы не каждый раз выдумывать, что делать бы в конкретном случае.
1: Ну, знаете, я спрашиваю своих, там, ну, не студентов, а вот когда это ДПО, дополнительное образование, да, или какая-то аудитория уже профессиональная, в ваших компаниях есть кризисный мануал? 50 на 50, да? где-то есть, где-то нет. А Спрашивать тех, у кого есть кризисный мануал в компании, а вы им пользуетесь, и дальше единицы. Что говорит о том, что это действительно работающий инструмент. Но а, это не значит, что кризисного мануала не должно быть. Любой протокол, любые правила, ты просто должен а, там делать апдейт, да, должен проходить какие-то тренинги там с персоналом, с руководством компании для того, чтобы а, постоянно эти навыки обновлять. Второе, вот вы сказали, что а, значит повторять, повторять, да там как мантру какую-то. Есть тоже своего рода причины, он в какой-то степени относится к пропаганде, но сейчас давайте там подумаем, а пропаганда это не антикризисная коммуникация? Я рассматриваю пропаганду как антикризисная коммуникация, потому что люди не понимают или люди не поддерживают, и, соответственно, мы даем какой-то определенный месседж для того, чтобы изменить их отношения. То есть вот это изменить их отношения, это в том числе одна из задач, а иногда даже цели антикризисной кампании. Поэтому есть такой прием «stay on message», то есть повторяй, повторяй, да настаивай на своем. Есть такие сложные индустрии, такие как табакокурение, такие как алкогольная отрасль. Вот у них кризисы постоянно. И они повторяющиеся. То есть табачников постоянно обвиняют в том, что они наносят там вред окружающей среде и потребителям. Люди умирают. Сколько мы десятилетий слышим про это. И каждый раз нужно стоять на каком-то определенном сообщении, которое может быть связано с тем, что это... Их выбор, в конце концов. Или посмотрите, есть понятие такое, как концепция снижения вреда. Когда вы можете свое состояние, или используя какие-то инновационные продукты, вы можете по-другому взглянуть на этот продукт. И, соответственно, меньше вреда наносить своему организму. Вот об этом мы и говорим. То есть бесконечное, постоянное повторение. Я прав, я за определенные человеческие ценности, я не заплываю за буйки никогда. И вот когда бренд честен сам собой и со своим потребителем, то он зарабатывает очки, а не теряет.
0: Какой ваш любимый кейс? Вот вспоминаем, и глаза загораются. Это сложный вопрос, потому что, на самом деле, все кейсы, они любимые,
1: потому что я же уже сказала, что я эмпат, и когда я работаю с каким-то клиентом, он для меня вот там, Родной, любимчик. Да, ну потому что мы проживаем кризис, и мы действительно становимся там, не знаю, ближе, чем врач и пациент. Вот, но, наверное, хочется рассказать о каком-то ярком кейсе. Он был сложный для, для меня. Он был неожиданный, потому что речь идет о спортивной индустрии, Опа. А я и спорта это все-таки... Знаете, для меня спорт, это вот, не знаю, беговая дорожка и а, какой-нибудь воркаут во дворе. Да? Вот уже все.
0: неплохо.
1: Да, уже неплохо. Но звонок, звонок из адвокатского бюро, и меня приглашают на встречу, потому что есть кризисный кейс, связанный с футболистом. Ну, конечно, я уже читаю с утра, и я знаю, о ком пойдет речь. Речь пошла о вот той... Ну, так скажем, полукриминальной истории.
0: да. После которой кого-то который... может быть, даже посадили в да, тюрьму. А,
1: прекрасные футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, а, которые хорошо погуляли. То есть, понимаете, вот как говорится, от тюрьмы а, там, и от сумы не зарекаемся. Да, То сейчас Шампанского ты в Монте-Карло, да, Монте да. Монте а потом значит, ты как бы в кофемании, и происходят такие события. А, вот. а Почему я говорю, что как бы яркий, и он же был очень короткий? Потому что адвокаты менялись как, как перчатки, потому что стратегии, они были разные, и, собственно, дело было сложное, то есть, как бы, судя по всему, ну, как бы решение будет достаточно строгим.
0: Строгим, да. да Но, да. наверное, да, тут надо мы обратить внимание, будет. что это такая ситуация, когда общественное мнение реально общественное может повлиять на решение суда потом. Общественное мнение
1: может повлиять. И когда мы входили в этот кейс, мы посмотрели опросы в ЦИО он проводил опросы, и мы видели, 82% россиян, они считают, что нужно э, закатать по полной. Вот представляете, общественное мнение, оно, э, э, несмотря на то, что звезды футбола, несмотря на то, что там фан-клубы,
0: Ну а с другой стороны про этих звезд футбола мы знаем, что они играют плохо, ну, я сейчас пересказываю, да, зарабатывают, ну какие-то космические деньги, а в Монте Карло сначала они позаворачивают страну, а потом, значит, мы видим какие-то безумные вечеринки с шампанским, девушками. Вот это мы и говорим про репутацию, да, то есть если ты
1: прекрасно играешь, а вместо того, чтобы пить шампанское в Монте Карло, ты помогаешь обездоленным и тренируешься и тренируешься и соответственно у тебя определенная репутация, которая в нужный момент сработает на тебя. А здесь произошло, как произошло. Да. Вот, поэтому 82%. А, и а, что мне понравилось? Что в этой ситуации, и, собственно, это была одна из наших рекомендаций, но здесь важный нюанс, что когда ты работаешь с адвокатами, а, приоритет для определения стратегии, он всегда у адвоката не у пиарщика, я могу сейчас так раздуваться и говорить, что я там чего-то придумала, значит, кого-то там спасла, нет, адвокат формирует стратегию защиты, а пиарщик уже как бы ее... Коммуницирует, да? Да, да, он ее реализует, то есть каналы, инструменты, да, мы все это продумываем, но здесь понятно, почему этот кейс такой яркий, потому что, и почему мы вообще любим кризисы, потому что обычно мы, пиарщики, бегаем за журналистами, да возьмите вот тема, вот наш спикер, да, и вдруг ты такой царь горы, да, и ты, значит, говоришь, вот я тасу там какой-то там комментарий, стейтмент, новость или вот РИА-новости, и они вот стоят, собственно, и, и борются. Задуют. И борются, да. И я, значит, думаю, что вот здесь не переврали, здесь как бы подали информацию очень корректно, быстро все сделали, поэтому я, естественно, определяю, с кем мне будет комфортнее работать. А на чем
0: основывалась ваша коммуникационная стратегия? Что нужно было показать? Признание вины. То
1: есть вот а это было крайне важно, потому что а, а, то, что произошло, по моим даже вот как бы моральным, человеческим меркам, это недопустимо. Пьянство, разгул, летающий стол. Поэтому признание вины и, в том числе, конечно, объяснение того, что вырвано из контекста. Посмотрите, стол-то летел, он летел, конечно, в чиновника, но именно футболист его пытался схватить и, собственно, спасти. И на видео а, был момент, который говорил о том, что действительно он вроде как этот стул останавливал. Ну так вот, мы должны обратить внимание суда, там, не знаю, уважаемых присяжных. А в нашей ситуации уважаемые присяжные, это, это все те да, 82%, которые требуют закатать, посадить и так далее. Вот, поэтому мне эта стратегия была комфортна. А, и, соответственно, а, мы работаем с адвокатом, мы там приглашаем телевидение, мы даем ту позицию, которая должна повлиять на решение судьи.
0: Но в таких компаниях задействуются еще так называемые боты и прочие агенты влияния, которые в социальной сети тоже начинают высказывать желаемое мнение, ну типа да, слушайте, обратите внимание, толковую вещь говорят, ну и вообще сажать людей на 15 лет, это несправедливо, потому что на 15 лет надо сажать а, маньяков убит ну как бы соразмерно все должно быть наказанием.
1: Инструмент этот крайне эффективный с одной стороны, но крайне опасный с другой стороны, потому что мы сейчас Уже простые люди, не специалисты по коммуникациям, они легко отличают этих ботов, которые приходят приходят в аккаунты нормальных людей и высказывают свое мнение. Мы открываем этот аккаунт, мы видим, что он практически пустой, то есть у него там что-то было, не знаю, на 9 мая опубликовано и там на Новый год. То есть два поста в год у него было, то есть мы понимаем, что это бот. И получается, что они таким образом дискредитируют идею. Я им не доверяю, я понимаю, что я имею дело с какой-то механизированной бригадой или или какой-то там фабрикой троллей. А знаете, зачем мы смотрим комментарии? Вот посмотрели пост, а потом залезаем в эти комментарии. Потому что, с одной стороны, мы не всегда понимаем, в чем факт, нам нужна какая-то интерпретация. Второе, что мы хотим посмотреть, а что простые люди думают. Но вот тут-то мы вот открываем вот этот ящичек Пандоры, потому что мы видим, что это непростые люди. А это повторяющиеся тезисы по какому-то определенному скрипту. Поэтому, друзья, если вы пока еще не отличаете, это я вот к аудитории, потому что я-то уверена, что вы отличаете, но если вы для себя так говорите, ой, а я не отличаю, вот после этого эфира научитесь. И каждый раз, когда вы видите вот эти вот повторяющиеся сообщения, и в том числе с каких-то там левых аккаунтов, пустых аккаунтов, вы просто понимаете, что это какая-то информационная войнушка, это какая-то заряженная, ангажированная сила, там, неважно, кто за ней стоит, но вас хотят дезинформировать. Поэтому, с одной стороны, мы можем там говорить про антикризисные коммуникации, антикризисное мышление, что-то такое очень сложное, но оно есть у нас. да? Это вот чуйка, это понимание, что нами хотят манипулировать и, соответственно, как избежать
0: манипуляции? Раскрыть фокус фокусника. Да? То есть, все. а если я пиарщик, и не аудитория, то тоже лучше все-таки не пользоваться этой армией ботов? Ой, вы
1: знаете, мы очень часто пиарщики работаем, то, что называется, под заказ клиента. То есть он приходит уже с готовым решением, не тебя слушает как консультанта, а у него же готовое решение, потому что твой клиент не seo компании, твой заказчик это такой же точно пиар-директор, ему тоже где-то спустили, что у него должно быть там 50
0: тысяч отзывов на маркетплейсе. Но если я хочу быть пиар-директором, как я это называю, пиар-директор здорового человека, и для меня было всегда супер важно, чтобы мы могли делать пиар здорового человека, а он для меня про некоторую такую коммуникационную открытость, прозрачность и честность. Я понимаю, что с такой позицией можно работать далеко не всюду, но я вижу, как некоторые, в том числе крупные компании, да и там небольшие блогеры, маленькие компании переходили на вот эту вот волну новой искренности, и что в крупных размерах, что в микроразмерах, но, честно говоря, мне кажется, это всегда фантастически хорошо сказывалось на общей репутации компании и вообще их каких-то коммуникационных показателях.
1: Ну, мне, конечно, как, знаете, вот если представить, что есть компания, и посмотреть, что компания или бренд, они как люди. То есть нам нравятся люди, которые открытые, честные, справедливые, заботливые. Точно так же нам нравится, когда бренды обладают вот этими, казалось бы, человеческими качествами. Это безусловно. Поэтому, да, мы хотим работать в таких компаниях и хотим об этом говорить. Но есть, например, да, вот если мы говорим про боты, различные там отзывы, потому что есть боты, которые появляются и что-то пытаются Значит, нам навязать какое-то мнение они агрессивны, они, соответственно, там расползаются по всем ну, и еще телеграм-каналам. Они, кстати,
0: создают иллюзию общественного К- мнения, да, доминирующего. Общественного мнения.
1: Совершенно верно. То есть ты опубликовал какой-то пост, он для тебя относительно нейтрален. Но пришли вот те самые боты, и они а, пытаются тебе самому навязать, что твоя позиция, твоя точка зрения маргинальна. И ты действительно думаешь, ой, я что-то не то сказал. То есть вот это именно попытка, вот есть еще в политтехнологиях такое название, такой прием гроссрут, когда снизу некая общественная, но управляемая волна идет. то есть поддерживается законопроект или
0: наоборот он не поддерживается, вот это вот гроссрун. Возвращаясь к антикризисным ситуациям, вот окей, поработав, понятно, что, наверное, я бы такой вывод сделала, что это очень тонкий момент, и все очень сильно зависит от вашего бюджета. Можете ли вы создать иллюзию общественного мнения, или вы можете заплатить за там три левых каких-то аккаунта, и это действительно будет выглядеть жалко, и это все испортит. То есть это опять такая история про профессиональное понимание ситуации, наверное, вот так на пальцах это не объяснишь. Но вот, да, мы стали говорить про экспертов и про лидеров mm-hmm. мнений. А лидеру мнений стоит пойти, может быть, немножко заплатить, но он скажет или даст комментарии в прессе независимые, но в нашу пользу.
1: Ну, смотрите, если выбирать между инструментом, как фабрика троллей, которые я не люблю да, и стараюсь не использовать, то все, что касается инфлюенсеров но мы прекрасно это знаем, причем не в России это началось, инфлюенсеры, лидеры мнений, что они позволяют влиять на общественное мнение, они позволяют продать любой продукт, любую идею, пенсионную реформу и так далее. То есть этот инструмент работающий. Сложный, конечно, вопрос всегда, но это же тоже своего рода, Фокус, да, то есть это фокусник достает кролика из рукава, но люди по-прежнему этому кролику из рукава верят, то есть если уважаемый блогер, там, не знаю, миллионник говорит о том, что этот закон, там, не знаю, закон о маркировке товаров, он нужен, потому что, значит, мы должны перейти к здоровому образу жизни, отлично. То есть вот тогда мы считаем, что люди поверили этому лидеру мнений, но когда люди кричат, и на это, конечно, существует своего рода технология, продался, да, ты, значит, что, Ты, ты за что топишь, да, то таким образом, конечно, любая идея дезавуируется, но если подводить какой-то итог, что антикризисная коммуникация это всегда манипулирование. Для того, чтобы манипулировать, доступны и возможны на самом деле любые средства, в том числе средства, не не, не можем мы об этом не говорить, своего рода запрещенные. Прекрасно, если ты с миссией, с открытостью работаешь по такой открытой модели коммуникации, прекрасно, далеко не всегда это возможно. То есть ты достаешь кролика из рукава, и если людей это Фокус, значит, ты успешный манипулятор. А чем в
0: итоге закончилась коммуникационная кампания с футболистами? По вашей оценке, она успешная была?
1: Успешная или неуспешная, мы можем сказать, например, в сравнении. То есть я всегда все делаю на каких-то бенчмарках или на аналитике информационного поля. Когда мы выбираем определенную стратегию, и мы признаем вину, и мы видим, как меняется общественное мнение. И мы видим, что количество тех, кто считает, что надо пожалеть Надо делаться каким-то условным сроком То есть количество этих людей растет Вот он один из эффектов воздействия на общественное мнение. А дальше, когда мы мы уже завоевали общественное мнение, мы таким образом можем достичь лиц, принимающих решения. Судья – лицо, принимающего решения. Минпромторг в данной ситуации – тоже лицо, принимающее решения. Поэтому да, мы считаем, что это достаточно эффективно. Mm-hmm. И а, при этом, конечно, знаете, ну это уже, наверное, такие нюансы тонкости, да, вот а, в этом деле была, а, сейчас, чтобы не переврать, 118-я бою статья и 213-я статья хулиганства. По одной годик, по другой до 8 лет. Ну, понимаете, да? Есть разница. Есть разница, да. А вот. А поэтому нам и нужно было доказать всем, что это вот никакие там не хулиганства, хотя а, стул был приравнен к оружию. То есть это еще и отягчающее некое обстоятельство. Никогда не знал, что стул может быть оружием, но оказывается, да. Вот. Поэтому все-таки переходит, да. то есть решение было 213-е хулиганство, но ну, полтора года, и по УДО вышли.
0: Нет, но ну это успешно,
1: конечно. Да, я считаю, что это абсолютно успешная история, и это было связано именно вот с, этой, с решением извиниться, пожать друг другу руки, да, насколько это возможно в ситуации конфликта.
0: Ну да, тут, конечно, сразу хочется вспомнить ситуацию, но мы не будем сейчас, наверное, долго обсуждать с Ефремовым, который сначала признал свою вину, потом решил, что он не признал, и вот здесь вот начался настоящий трэш, так сказать. Да, я понимаю, что мы уже за все рамки интервью выходим, но
1: изначально, когда это произошло, он записывает искреннее видео, которое просто вот, ну не знаю, хочется сказать, ты великий актер, и даже вот э в этой ситуации ты остаешься великим человеком. Но через несколько дней, по совету адвоката, он говорит, я написал это видео, не знаю, в состоянии умопомрачения, то есть я не признаю свою вину, решает он, получает, по сути, максимальный срок, и ведь что еще для нас важно? Для нас важно, какой срок, да, или как долго будет длиться кризис, конечно, это важно, но еще очень важно, когда кризис заканчивается, вот с чем ты выйдешь? То есть что о тебе запомнит твоя аудитория, твой потребитель? А Если они скажут, это человек, который, там, не знаю, предал всех нас, то это будет одна история. Если это будет человек, который или там компания, бренд, который до последнего боролся и пытался все-таки там, все разрулить, и все последствия этого кризиса локализовать, убрать, то это другая история. Вот. Поэтому важно, с чем ты остаешься на выходе из кризиса. Это
0: на самом деле супер важная вещь, мне кажется, потому что, возможно, дальше ты захочешь работать, и, может быть, ты захочешь обойтись без ребрендинга, а может быть и нет. Тут, тут у нас несколько раз звучала такая тема, я не могу пройти ее мимо, как угу. зачистить информационное поле. И мы на самом деле видим часто, как люди говорят, или какие-то коммуникационные агентства предлагают, мы все зачистим, мы все уберем и так далее. Насколько это вообще реально сделать? Сочистим информационное
1: поле. То есть здесь раскладывается на две части. Первое – убрать негативный контент. Тут мы понимаем, что попадаем на эффект Барбары Стрейзанд. И второе, что чаще всего негативный контент – это те самые компроматные ресурсы, которые вообще трогать нельзя. Не буду сейчас их называть, но они зарабатывают на компромате и в том числе работают по отдельному прайсу, прайсу, когда этот негатив снять. Если у вас, конечно, прям вот совсем горит-горит и есть прям миллионы-миллионы, пожалуйста, значит, убирайте. Но этот негатив все равно появится. Это даже не негатив, а компромат. Второй инструмент, который как раз вот эти вот агентства, Digital и серм агентства предлагают, что они управляют выдачей в Гугле и Яндексе. Да, это возможно. Никто на самом деле не знает, потому что алгоритмы все время меняются, как действуют эти инструменты, но есть базовое, что наверх поднимаются те ресурсы, которые авторитетные, медийные, там какие то издания, Коммерсант, РБК, Форбс, вот они автоматом будут выдачей. Потом твои какие-то личные сайты, социальные сети и так далее. То есть вот мы берем те ресурсы, которые содержат позитивный контент и подтягиваем их на... С помощью социальных реакций это можно сделать и так далее. Потому что что важно с точки зрения репутации, вот этой самой цифровой репутации в интернете? Когда мы набираем любую персону, компанию или бренд, мы открываем одну-две страницы в Яндексе или там иной поисковой системе. Дальше мы не идем. Ну или как-то там детализируем наш запрос. И что мы видим? Все отлично, вышли на IPO, там акции растут. Одна картинка. Или мы видим, значит, тут проворовался, тут было следствие, тут, значит, пытался поджечь дом. А Это совершенно другая картинка. Вот. Поэтому цифровой профиль – это наша репутация в интернете, за которым нужно следить. А вот вопрос дальше к профессионализму тех сотрудников, тех агентств, которые говорят, мы сейчас все зачистим, а потом работают несколько месяцев вместо там, обещанных двух-трех, работают там не знаю до года, вот, и растет все время прайс. Даже. ой, а оказывается, это нам ничего не дало. Ой, оказывается, мы там, не знаю, публиковались в каком-то общественно-политическом СМИ, а он у нас только на третьей странице.
0: Ну, смешно, но, к сожалению. Не ведитесь реально. на мошенников, называется.
1: Не ведитесь их на мошенников, но, значит, для того, чтобы легче проходить кризисы, просто будьте открытыми, формируйте стоящий контент, давайте... Интервью, давайте информационные поводы для серьезных медиа. Ну, это, конечно, общие места, но как бы да, это. Ну, можно
0: и повторить. И мне кажется, что надо сказать, что если к вам пришли и сказали: Да, мы снимем эту публикацию в ведомостях коммерсанте или РБК это неправда. Нельзя,
1: да, нельзя снять. Можно единственное, что сделать, это пойти в суд. Значит, пройти суд, и тогда ИРБК, если, естественно, суд будет в твою пользу, должны будут опубликовать, опровержение этой информации. Но пока идет суд, а потом появляется, опять вы понимаете, что все это резонирует, да, это обсуждают, поэтому когда мне клиент говорит, а если мы пойдем в суд, я говорю, вот посмотрите, есть несколько хороших примеров, что было с компаниями, которые попытались пойти в суд суд и засудить то или иное издание. Вот,
0: например, Роснефть и РБК. Да.
1: Да, Или там банк ВТБ и ведомости да, Все это очень известные кейсы Я даже, может, и не знала там об этой истории А потом раз, да тут целый суд И так, в общем-то, и работает общественное мнение Вот, Поэтому, значит, изъять из интернета Бумажку можно сжечь, да? но если речь идет о серьезных ресурсах, изъять не можем, но можем, например, скорректировать по свежим следам. Допустим, идет статья, там, не знаю, ваша тема, ваш рынок, вас упоминают, но вашей позиции там не было, а вам есть что добавить. Вы можете влезть даже иногда в готовую статью. Или, например, вот в судебных делах, это вот тот самый litigation PR, когда позиция обвинения есть, Сюжет есть, а нас нету. И я звоню журналисту и прошу, добавьте. Они говорят, вы знаете, мы вчера эту статью выпускали, и вчера вы молчали. Я говорю, мы молчали, потому что мы писали стейтмент. Да, вот сейчас стейтмент есть, согласован, мы готовы его дать. Конечно, такой как бы консерв, да, уже не хочется брать, но иногда мы как бы можем договориться, чтобы, а, ну, если журналист посчитает нужным, если это действительно там дополнение фактуры, какая-то дополнительная ценность
0: для статьи, тогда он, конечно, но добавит. Вот все, что сейчас было произнесено, и я считаю, это важно mm-hmm. подчеркнуть, это все возможно, когда правда на вашей стороне. Но вы объективно имеете да. на это право. Объективно есть какая-то неточность в материале есть какая-то ошибка, перевраны факты, да, что-то еще, а не вот это вот, мне не нравится заголовок, чем у нас тут нет, ну, в общем, это да, не нравится. Да, да, да,
1: мне не нравится заголовок, при этом мы знаем, что чаще всего в таких серьезных изданиях заголовки пишут вообще отдельные люди, а не тот, кто автор статьи. А вот Нам не нравится оценка, уберите это. Я даже знаю ситуацию, когда ведомостям чиновник дает интервью, но это интервью не выходит, потому что он дает, ну, естественно, интервью, как бы это же все самое лучшее обо мне, моей стратегии, о моей компании, но он коснулся неких личных моментов, и было принято решение, что интервью не выходит, потому что посчитал, ну, клиент, да, там, вот этот вот руководитель, что а, ни в коем случае не должна появиться информация, которую а, он не сказал off the records, да, то есть вот когда мы общаемся, я же всегда в любой момент могу сказать off the records, да, и тогда у нас как бы это а, а, вырезается из эфира, потому что очень интимная, mm-hmm. да, или очень, не знаю, сенситивная тема, А вот, в данном ситуации это не было сделано. Соответственно, журналист имеет а, расшифровку, запись, и имеет право использовать. Я хотел сказать,
0: что это как-то фантастически. Людям повезло, что журналист вообще сказал, окей, я не буду это публиковать, потому что если ты пришел, рассказал журналисту, да. все записано на диктофон, то, как говорится, чувак сорян. Будьте ну...
1: осторожны. Будьте осторожны, предупреждайте всегда спикеров, потому что журналисты вот так вот за пуговку взяли иногда спикера на каком-нибудь спикер, питерском экономическом форуме, да, еще там Мартине налили, и он уже откровенничает. Поэтому вот чтобы не было кризисов, я называю это кризис на ровном месте. И вдруг какой-то инсайт, и вдруг, значит, что-то там про слияние и поглощение, или кто-то что-то поддерживает, не поддерживает, и сразу там на первых полосах. Поэтому мы не доверяем, мы знаем, микрофон всегда включен у журналиста. И если он услышал сенсацию, он выдаст эту сенсацию. И тут, конечно, просто вот была, видимо, большая такая, ну, как бы, лояльность, вот эти отношения пресс-службы, отношения редакции, что решили, что все-таки оставить выбор, да, выйдет это интервью или не выйдет вообще. Но оно не выйдет в том виде, в котором хочется интервьюируемому. Все. Но я хочу просто сказать, да, что я очень уважаю журналистский цех, и даже когда мне не нравится Статья, да, ну объективно, она, там, не знаю, про моего клиента сообщает какие-то негативные. Я все равно понимаю, что это профессиональная работа, и журналист вытащил ту фактуру, которую мы просто не сумели спрятать. Да, или он там, не знаю, связал какие-то два факта. И да, это журналистика. Мы должны а, уважать суверенитет этого цеха и, соответственно, быть полезным журналистам тогда когда у нас действительно есть факты интересные какие-то события новости то есть вот быть профессионалами те профессионалы
0: и мы профессионалы вот так мы можем Это прямо по следам недавнего скандала между бывшим пиар-директором Билайна и Коммерсантом. До
1: сих пор гремит, да, уж сколько времени прошло, до сих пор гремит, да. Очень сложная история, да, ее было сложно оценить в моменте, но она очень интересно развивалась, поэтому речь пойдет про теперь уже бывшего пиар-директора компании Билайн, уважаемой мной компании Билайн, и ее пиар-директора, который вдруг в ночи, там, не знаю, воскресный, прекрасный, пасхальный, между прочим, день, опубликовал свое отношение к журналистам Коммерсанта. И вот как раз вот эта вот тема была, когда его не устроило, что позволяет себе писать журналиста, газеты «Коммерсант», ну, естественно, там и другие. И вот здесь мы тоже увидели, как, знаете, как лахмусовая бумажка, что а, аудитория, ее оценка тоже разделилась. Потому что одни говорят, молодец, постогонь, мы тоже недовольны тому, как, значит, про наши бренды пишут в Коммерсант. А я бы сказала, ой, ну,
0: сорян, ну, простите, как бы. Ну, заведите себе свой «Коммерсант», пишите там, что хотите, сделайте себе такой бренд «Медиа», как «Коммерсант»
1: затронул боль, то есть вот что у нас резонирует, что у нас становится таким вот, я не знаю, виральным, да, приводит к такому масштабному, как говорится, хайповому кризису, когда это затрагивает чью-то боль, да, когда это тема, которая там близка каждому, вот одна часть, значит, сказала, что мы тоже, недовольны, да, и это, скорее всего, были пиарщики, и был журналистский цех, который сказал, ах, вот как вы, да, значит, ты теперь, он же пообещал тоже, как бы, мы не можем полуцензурных слов, но, в общем, обливать некой органической жидкостью газеты коммерсантам, ведомствам и так далее. Вот, что уже, ну, по сути, оскорбительно, да? а я против всего, что оскорбляет свободу, там, честь и достоинство других людей. Но каким интересным образом потом развернулся этот сюжет? То есть начался он с противостояния цехов коммерсанта ну, то есть медиа-цеха и пиар-цеха, и на каждой стороне оказались, между прочим, свои сторонники. Вот. А дальше, как все сейчас, переходит в политическую плоскость. И дальше он уже стал ярым патриотом, и, значит, соответственно, он уже какой-то там флаг поднял, и а его уже поддерживает некое патриотическое сообщество. То есть тоже такая элегантная миграция из одной темы, достаточно
0: чувствительной, в другую тему. К вопросу о том, с чем ты останешься после того, как кризис закончится. Вот, да, вот это вопрос. Знаете, как вот есть очень
1: известный, относительно известный депутат, но очень известный пиарщик причем вот такой один из пионеров диджитала, а потом стал депутатом, и в какой-то момент съел мухоморов, и об этом, естественно, все узнали, и сейчас я спрашиваю, такого-то, такого-то знаете? Нет, я говорю, а депутата, который съел мухоморов, да, прекрасно знаю, вот так же и здесь, там, Ловушкина знаете? Нет, а кто это? А так это вот тот человек, который пообещал, значит, на газету наделать. А, точно, да, то есть вот вопрос, как мы остаемся в истории, и вот это именно о том, как мы проходим кризис, я повторюсь, да, либо я до последнего боролся за честь, достоинство и права моих потребителей, либо я сделал что-то такое, что навсегда как клеймо
0: прилипло ко мне. Ольга, я считаю, что это фантастический разговор, и действительно вот такой, что, в общем-то, об этом не почитаешь. Но все-таки, подводя итоги, а может быть, что-то можно почитать, кроме как прийти учиться в школу коммуникации к Ольге Юрьевне Песковой, в магистратуру или бакалавриат? Приходите. Это пожалуйста, приходите. Но пока не дошли, может быть, что-то можно
1: почитать? Приходите, конечно, все-все-все учиться. Почему? Потому что а учебника нет. Книги, которые я читала для того, чтобы разобраться в теме антикризисных коммуникаций, не знаю, там, например, Тимоти Кумпс, да? вот читайте, правда, на английском языке. Но это будут схемы, это будут какие-то стратегии, это будут подходы, это будет очень полезно. Но все, что идет дальше в нашей литературе, это перепевки, это переводы того же Кумпса. Поэтому я бы обратила внимание... На другого автора, который не про коммуникации и не про антикризисные коммуникации, но про кризисное мышление. Антикризисное мышление это Насим Талиб. Это первая книга, которая встряхнула вообще мировое сообщество Черный лебедь. И эта концепция. Я не буду в нее погружаться, но для меня, да, я всегда как бы должна дать такое свое отношение, что черный лебедь, который вот это вот неожиданное и в принципе как бы негативно воспринимаемое событие, которое может быть даже разрушает какие-то наши основы, оно может нести в себе эволюционные необходимые перемены, да, то есть мы должны пройти этот кризис, и мы понимаем для чего, да, вот ретроспективно мы понимаем для чего нам этот кризис был дан, зачем, да, это как появление там, интернета, как м, распад СССР, да, это вот по версии Насима Талиба это все черные лебеди, да, там башни-близнецы, террористический акт, это черный лебедь, а дальше мы понимаем, как изменился мир после этого события. И дальше мы думаем, а мог ли он, то есть вот этот черный лебедь стал катализатором чего-то. И вторая книга, которая еще гениальнее того же автора, это «Антихрупкость». И здесь тоже вот мой инсайт, что я увидела, что антихрупкий – это не тот, кто устойчивый к кризису, а тот, кто… Антихрупкий. То есть нету синонима этому слову. То есть как только он начинает это разъяснять через метафору, например, феникс, птица феникс, ее сожгли, он возродился. И он не является антихрупким, потому что он возродился в том же виде, в котором и был. Антихрупкий – это гидра. У нее голову отрезаешь, а три вырастает. Все. То есть ты становишься лучше После того, как ты пережил кризис. Вот в этом антихрупкость. Поэтому я стараюсь жить в такой парадигме. Вопрос, конечно, удается ли, далеко не всегда. Но это не мешает
0: нам стараться. Спасибо большое, Ольга. Я думаю, на этом-то мы завершимся. Ребят, по мне был фантастически интересный разговор. У меня вообще всегда сердечко начинает биться чаще, когда дело заходит об антикризисе. Ну, наверное, уже стало понятно. Пишите в комментариях, что думаете по поводу выпуска. Оставляйте, ставьте лайки, делитесь выпуском с друзьями. Ну и увидимся с вами после дедлайна.